0: Les Infos Insolites. Par Nicolas Baltic. Bonjour à tous et à chacun. Bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro des Infos Insolites. Le podcast est désormais dispo sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Alors n'hésitez pas à vous abonner, partager et bien sûr à me laisser quelques étoiles pour améliorer sa visibilité. Merci par avance et partons pour les États-Unis. Nous allons y rencontrer un certain Yaroslav Suris qui vient d'assigner Pornhub en justice pour non-respect d'une loi de 1990 qui protège les droits des personnes handicapées. En effet, cet habitant de New York City est sourd et reproche à Pornhub de ne pas sous-titrer l'intégralité de ses vidéos, ce qui empêche les sourds et les malentendants d'en profiter un maximum. Devant le tribunal de Phoenix, Arizona, il liste toutes les vidéos dont il n'a pas compris le scénario. Il est aigri car il a souscrit un abonnement premium dans l'espoir d'avoir plus de vidéos sous-titrées et il demande des dommages et intérêts. Le site pornographique se défend, en disant que plus de 400 de ses vidéos sont désormais sous-titrées et que bien sûr il va faire mieux. Espérons pour ce spectateur que le site ne restera pas sourd à ses demandes. « Rien à voir sans doute un écran interactif dans la gare d'une ville suédoise a diffusé des images porno au lieu des habituels horaires et publicités. » L'incident est survenu au cours d'une opération de maintenance jeudi après-midi dans une gare centrale routière et ferroviaire à Kalmar, dans le sud-est de la Suède, et a duré une dizaine ou une quinzaine de minutes avant l'intervention des techniciens. Nous avons été informés par un chauffeur de bus que quelqu'un diffusait des images pornographiques sur un de nos écrans, a indiqué à l'AFP un porte-parole directeur du trafic à la régie des transports publics dans la région. Le sous-traitant responsable des écrans a ouvert une enquête interne pour déterminer les causes de ce discours fonctionnement fâcheux et empêcher qu'ils ne se reproduisent. On soupçonne évidemment les hackers. De retour aux états unis alors allons-y, jetons-y un coup d'œil, c'est la semaine quand même du grand n'importe quoi chez les candidats aux primaires. Par exemple, Tulsi Gabbard dans le New Hampshire a voulu prouver lors d'un meeting qu'elle était la candidate la plus en forme en enchaînant des séries de pompes sur scène en haut talon. Bon, il faut dire que c'est une ancienne militaire de 38 ans et assurément plus en bonne santé et en forme que Joe Biden, qui en a 77, et qui lui avait affirmé qu'il battrait Trump aux pompes, mais qui lui ne l'a par contre jamais fait. Dans le genre défi à la CON, une autre impétrante, amie Claude Bouchard, a elle récité la liste des 50 États américains en moins de 30 secondes, en mettant ses concurrents au défi de faire mieux qu'elle. Pendant ce temps-là, Michael Bloomberg a lui lancé un hashtag improbable « Bloomberg Facts » pendant le débat démocrate à la télévision en faisant poster par ses équipes une série de tweets disons surréalistes. Mike peut communiquer avec des dauphins, Mike possède une résidence secondaire sur la Lune. Rien que l'année dernière, Mike a dépensé 200 millions de dollars en cartes à gratter ou encore une espèce de montage indicible du visage du milliardaire sur des boulettes de viande. Alors Inutile de dire que l'accueil fut plutôt tienne hein, dans une Amérique en lutte contre les fake news. Et cette sortie organisée par le fondateur, notamment d'une chaîne de télé plutôt connue pour son austérité et son sérieux, a fait débat. Ok, loser, a-t-on pu lire comme commentaire assez péremptoire Politique toujours, alors d'habitude, les ministres de la culture sont plutôt enclins à respecter le copyright et les droits d'auteur. Pas franchement le cas de Roberto Alvim, ministre de la culture du Brésil, qui a été forcé à la démission par Bolsonaro après avoir plagié un discours de Joseph Goebbels, qui était, comme vous le savez, chef de la propagande nazie du Troisième Reich. Le ministre a demandé pardon, prétendant rejeter tout régime totalitaire ainsi que tout régime nazi. Il a dit que la faute incombait à ses sbires qui lui rédigeaient une partie de ses interventions. Il n'a pas dit par contre si c'était le même collaborateur que celui qu'il blâmait qui lui avait fait dire en novembre au moment de sa prise en fonction qu'il allait, je cite, livrer une guerre culturelle contre les forces progressistes. Extrême droite toujours, ce coup-ci c'est en Pologne, dans les bureaux du CBA, Bureau Central Anticorruption, qu'un transport de fonds est arrivé à la fin de l'année pour récupérer des fonds secrets, hein, qui servent notamment à rémunérer des informateurs. Devant le coffre, il s'est trouvé que celui-ci était, pour ainsi dire, vide. Au début, on a pensé qu'il manquait 5,5 millions de zloty, mais après avoir poursuivi ses investigations, ces policiers d'élite sont arrivés à la conclusion qu'il manquait 10 millions de zloty, soit à peu près... 2,5 2,5 millions d'euros. Il semblerait, aux dernières nouvelles, que ce soit une employée de l'agence centrale anticorruption qui a sorti ces sommes d'argent petit à petit. Le directeur a offert sa démission au gouvernement qui n'a pas accepté celle-ci, mais des têtes sont en train de tomber. faut dire que quand on se dit policier d'élite et chef du bureau central anticorruption, se faire voler du pognon dans son coffre, c'est assez euh, gênant. Amérique du Sud encore, nous apprenons qu'un cochon mort a été lancé depuis un hélicoptère en Uruguay et qu'il a atterri dans la piscine d'un entrepreneur dans une station balnéaire à 160 km de Montevideo. Le propriétaire de la piscine a déclaré à la justice que bien que surpris, il a retiré le cochon de sa piscine avant de le retirer et de le manger. De façon peut-être de faire disparaître l'arme du crime. L'armée de l'air uruguayenne mène l'enquête, mais les circonstances de ce bombardement n'ont, au moment où j'enregistre, pas encore été élucidées. Animaux toujours, nous apprenons que chiens, chats, hamsters, oiseaux et iguanes, sans doute en attendant les veaux, vaches et cochons, ont désormais des playlists Spotify pour les aider à déstresser, notamment lorsqu'ils sont laissés seuls à la maison. En plus de ce service qui s'appelle Pet Playlist, les abonnés au Royaume-Uni ont en plus accès à un podcast exclusif pour tenir compagnie et apporter du réconfort et déstresser leurs chiens. Et oui, c'est un podcast créé avec l'aide de chercheurs en comportement animal, qui s'appelle le podcast préféré de mon chien propose pour l'instant deux épisodes de 5 heures dont l'un est intitulé « Pup Fiction ». Chaque épisode débute par une heure de parole adressée au chien pour l'apaiser à la suite du départ de sa maîtresse ou de son maître. Éloges, histoires et autres messages de réconfort sont dits par des acteurs célèbres. » Partons au Japon désormais qui se prépare aux Jeux Olympiques. Vous avez peut-être entendu que le village olympique serait équipé de lits écologiques fabriqués en carton. Un athlète américain, un basketteur, de gabarit assez, on va dire, confortable, s'est demandé si cette bonne initiative résisterait au troisième mi-temps lorsque les athlètes regagnent le village olympique avec notamment les préservatifs qui leur sont distribués. Le fabricant a tenu à rassurer les athlètes et assure avoir mené de nombreux tests. Nous avons mené des expériences comme jeter des poids sur les lits. Tant qu'ils s'en tiennent à deux personnes dans le lit, ils devraient être assez solides pour supporter la charge, a assurer un porte-parole de la compagnie. Et oui, vous savez que les villages olympiques sont traditionnellement des hauts lieux de rencontres. Hein, au dernier jeu d'hiver, l'application Tinder a vu son utilisation grimper de 350%. Et au jeu d'été de Rio 2016, les organisateurs avaient distribué 450 000 préservatifs. Soit 42 par athlète Repartons aux états unis ce coup-ci à Phoenix mais dans l'Oregon Et oui la bibliothèque de la ville de Phoenix vient d'organiser une exposition assez étonnante D'habitude on a l'habitude évidemment d'y voir des livres Mais là c'est un tout autre papier qui fait les choux gras de la presse locale Il s'agit en effet de papier toilette Un habitant de cette ville de l'ouest des états unis a prêté à la bibliothèque un héritage, un héritage assez étonnant dont il veut faire profiter la communauté. En effet, il s'agit de papier toilette ramené immaculé, hein, je vous rassure, des quatre coins du monde, de Suisse, d'Italie. Chaque carré de papier toilette comporte ainsi une inscription précisant la date ainsi que le lieu du prélèvement. Le tout a été soigneusement préservé, si bien qu'un carré remonte à 1969 et la plupart des pièces viennent d'un voyage en Europe. Alors cette collection permet de découvrir du papier toilette coloré, qui est plutôt un hein, rare aujourd'hui en raison notamment des craintes vis-à-vis des produits utilisés et des réactions dermatologiques. Pour l'équipe de la bibliothèque, les réactions parfois étonnées des visiteurs et usagers font partie de l'exposition et permettent aussi de susciter l'intérêt pour le monde, voire pour le voyage. C'est un peu la personnalité de ce bâtiment et cela participe aussi de la fascination pour l'histoire. Tout cela trouve un écho dans cette exposition et son succès, explique Christine Anderson, qui est la responsable du bâtiment. Expo restera en place quelques semaines encore pour qu'un maximum de personnes puissent en profiter. A bientôt pour de nouvelles aventures insolites. Ah. C'était Nicolas la Baltique. A très bientôt.